0: Ciao, mi chiamo Angelo Andrea Vegliante e sono un cacciatore di storie. StoryLife è la mia serie podcast nella quale la tua storia è protagonista. Insieme ascolteremo i racconti e le opinioni di persone più o meno note per parlare dei grandi temi dell'attualità e non solo. L'ospite di oggi è Renata Rallo. Benvenuti a un nuovo appuntamento con StoryLife, quest'oggi torniamo a parlare... Dei social che sembra già essere l'argomento del 2021, lo allora, abbiamo eh, iniziato eh, questo, questo argomento così vasto già nel 2020 con la pandemia da Covid, e adesso già nel mese di gennaio abbiamo visto che è un tema preponderante. E prima ne abbiamo parlato con le elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America con Trump che ha utilizzato insomma questi, questi strumenti in maniera particolarmente opinabile, e ancora oggi. Oggi se ne parla moltissimo eh, legato a temi come le politiche di genere. Eh, I social hanno rivoluzionato le nostre vite e difficilmente possiamo dire eh, il contrario. E quando c'è una rivoluzione ci sono anche eh, spesso dei cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi che possono essere sia positivi che negativi. Ne parleremo quest'oggi con Renata Rallo. Pronto!
1: Ciao, buonasera, ciao
0: Andrea. Oh Eccoci qua. Allora, 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 tu sei la seconda persona che intervisto all'interno dei podcast che non conosco direttamente, quindi anche questa volta, insomma, andiamo un po' così alla bella e meglio. Eh, proprio, insomma, questa è la nostra vera e propria prima chiacchierata, quindi a me piacciono poi queste cose perché almeno così è tutto bello naturale e quindi, eh, insomma, come avrai già capito, eh, c'è sempre la domanda di rito. Qual è la tua storia?
1: Allora, qual è la mia storia? È una domanda che richiederebbe, diciamo, uno uno studio, (ride) secondo me. (ride) Un podcast a parte. Esatto, riuscire a raccontarsi o comunque a a utilizzare le parole giuste. Uno quando si racconta o racconta la propria storia vorrebbe sempre dire le le cose più belle e ritrovare le le espressioni più salienti per, per... per esprimersi e per raccontare la totalità di ciò che si è. Uh, io userò delle parole che nella mia vita sono delle parole chiave, mm-hmm. e intorno a questo penso di, insomma, mi racconto. Uh, la prima parola che voglio usare è, è filosofia, che è diciamo una parola assolutamente uh, centrale nella mia esistenza, io mi sono laureata in filosofia, ma ancora prima di laurearmi in filosofia, uh, la filosofia è stato diciamo, un filone che mi ha accompagnato, per molta parte della mia vita, eh, già da piccola, vabbè, ma queste insomma sono cose anche abbastanza comuni, eh, mi, mi arrovellavo sul capire chi fossimo, dove andassimo e perché eravamo qui. Per cui poi a un certo punto la, la scelta di filosofia, seppur eh, sofferta perché non... Eh, non, era, non sembrava essere la scelta che mi avrebbe portato, chissà a quale vita agiata o comunque a quale lavoro nel, 2000, nel 2020 è stata la mia scelta diciamo, accademica. Uh, un'altra parola che mi ha particolarmente coinvolto, ha coinvolto particolarmente la mia vita è performance. Io sono purtroppo secondo me vittima mi fa sul, sul voler essere sempre estremamente performante in tutto, e, e questo ha in qualche modo anche agito sul mio rapporto con i social, che poi insomma è l'argomento di questa, di questa chiacchierata. Ehm. Uh, per cui anche in maniera un poco, un poco malata, se devo fare una cosa la devo fare, la devo fare bene, che sia dal, dal cucinare o sia dal, dal appunto, al pubblicare un post su, su Facebook. Un famoso uh, film
0: dire, direbbe Epignola. Esatto, esatto,
1: esatto, Epignola, assolutamente, assolutamente. Quello è, è essenziale, no? altrimenti non si può essere schiavi delle performance. Ehm... Um, che cos'altro? Sicuramente sono beh, il, mio, il mio lavoro, io mi occupo di, di risorse umane e questo mi, mi permette eh, quotidianamente di avere a che fare con un mondo estremamente, risorse, un mondo estremamente come dire, eh, legato anche quello alle performance, ma eh, una parte anche più ecco, umana della performance. Eh, e Il mio lavoro mi ha aiutato moltissimo a ridimensionare eh, negli ultimi anni la, la mia visione non solo della, della professionalità ma soprattutto dell'esistenza eh, in un mondo al di là del mondo accademico che era il mondo che ho conosciuto fino, fino a che ho, ho studiato. 29 anni, perché insomma sono... siamo
0: anche coetanei. Ecco
1: esatto. ma Mi trovo in quella terribile fase quest'anno compio 30 anni. Ma a causa della pandemia, io non mi sono accorta di aver compiuto i 29.
0: Eh, infatti, siamo un po' cristallizzati ai, ai 28 adesso.
1: Per cui no, per me non, non, non è mai successo. Non so se senza la pandemia, senza il lockdown, avrei accettato con più tranquillità di compiere 30 anni. Insomma, mi vedo un po' come Joy in Friends, che comunque è guai. Ma
0: noi possiamo andare dalla società e dire: a noi ci avete torto un anno, quindi perché no, dobbiamo no, compiere 30 sì, anni sì, quest'anno?
1: No abbonatecelo, <ride> facciamo finta che non sia mai successo, cioè, lo- c'è stato il lockdown, facciamo anche il lockdown degli anni, cioè non è mai successo, se hai compiuto gli anni il lockdown non li hai, non li hai veramente compiuti, quindi sì, insomma questo. E io ho diciamo, vissuto nell'ultimo, nell'ultimo periodo un cambiamento molto forte che mi ha è stato diciamo catalizzato dal lockdown e dalla pandemia eh, ed è stato per me estremamente estremamente importante e mi ha portato poi con eh, il tempo eh, anche a gestire in maniera diversa il mio rapporto con, con gli altri e con, e con i social. Io non sono una persona estroversa sicuramente, ma non sono una persona eh, a cui fa estremamente piacere come dire, la, la, l'idea di uscire, di, di, di andare a fare, come faccio cose, vedo gente, sono assolutamente l'antitesi, lo sono sempre stata. Eh, però mi è sembrato che prima del lockdown, diciamo, io avessi un po' perso nell'ultimo periodo un po' il contatto con... veramente con le persone, con la realtà della relazionalità, ecco. Eh, Ecco, ma appunto
0: appunto arriviamo proprio a a quello che è, come hai detto tu, il centro del podcast e che il lockdown, come dicevi, ha enfatizzato tanti aspetti. Eh, Mi è stato raccontato che tu hai proprio cambiato modalità di consumo dei social, cioè hai proprio preso un'altra strada, ma in che senso?
1: Allora, in che senso? Nel senso che io ero un'utilizzatrice, direi assolutamente nella media dei social, o avevo un account Facebook... Dal 2008 più o meno 2009, adesso non ricordo precisamente, ma mi ricordo, mi sembra in quegli anni lì, un account Twitter da un paio di anni successivi e poi Instagram già da quando, quando era uscito. E Facebook l'ho utilizzato in maniera assolutamente normale fino a un certo punto, poi, ho, poi l'ho un po' abbandonato perché è stato, come dire, um, un, un climax fino all'utilizzo diciamo, dei, dei boomers che l'hanno usato diciamo, in maniera assolutamente eh, impropria e quindi ho utilizzato moltissimo Twitter mm-hmm. e su Twitter, devo dire la verità, nei, nei primi anni eh, di utilizzo mi sono insomma, anche creata una cerchia abbastanza consistente tra di followers, insomma, era un social che utilizzavo parecchio e anche con un forte eh, ritorno insomma, di interesse. Instagram più o meno come è cambiato? Eh, ti dico adesso diciamo poi il, magari il passaggio è un pochino ti ne può parlare in maniera un pochino più approfondita adesso io non ho più Twitter né Facebook cioè non è che non lo non, non utilizzo proprio
0: ti sei proprio cancellata?
1: Eh, cancellata assolutamente ho, ho chiesto a Facebook e a Twitter chiaramente il, l'archivio delle mie informazioni e ho cancellato gli account quindi non sono assolutamente né più uh, su Facebook né più su Twitter. Instagram l'ho conservato perché mi è più facile utilizzarlo esclusivamente in uscita, cioè io pubblico senza avere particolare interesse non solo in quello che fanno gli altri, qui magari ovviamente uh, qualche, qualche amico mi piace andare a cercare, ma soprattutto non lo uso come, come, strumento, come diversivo, ecco. Perché tipicamente io utilizzavo, immagino un po' tutti, ma ovviamente parlo della mia esperienza in in modo assolutamente soggettivo, Facebook, Twitter e Instagram erano un po', ecco, non so che fare, oppure mi sto, mi sto preparando per, per uscire, mi sto preparando per andare al lavoro, che succede su, su Facebook, quindi scrolli la bagheca, Twitter, scrolli la scrolli la, time, la timeline di Twitter, eh, scrolli la timeline di Instagram. Eh, su Instagram questa cosa mi succede e mi succedeva mi molto meno, nel senso che lo utilizzo Solo quasi quando voglio pubblicare una storia, voglio pubblicare una foto. Mentre Facebook e Twitter è anche molto passivo. E questo io durante il lockdown non ho cominciato a viverlo particolarmente male.
0: In che modo lo vivevi male? Cioè che cos'è che ti creava questo sentimento di malessere?
1: Allora, eh, parlo personalmente di Twitter, soprattutto il lockdown, perché Facebook avevo già un pochino abbandonato. Eh, Twitter è secondo me il covo, e mi ci metto anche io, perché anche io come dire eh, acciazzupavo il pane, non eh, mi si direbbe, mm-hmm. eh, il covo del, della negatività, cioè fai like più sei negativo, più la tua vita fa schifo, o meglio, più tu caratterizzi la tua vita con un Twitter tipo «Oh mio Dio, sono una merda, la mia vita fa schifo, uh, voglio piangere» e quando passa questa giornata che sto piangendo, 2000 like. Poi ah, tu dici
0: anche... che è, è il rispetto magari ad altri social dove si tende, che ne so, a fare foto sorridenti e sono quelle che tirano, sì. in questo caso è il contrario secondo te?
1: Assolutamente, secondo me Twitter si sì. o meglio… E rispetto a quello che era l'algoritmo che mi si, che mi si presentava e eh, facciamo anche attenzione su questo, mm-hmm. eh, una cosa che ho imparato eh, attraverso un libro e eh, anche attraverso un libro, diversi libri e poi attraverso anche quel fantastico, fantastico documentario di Netflix che è The Social Dilemma mm-hmm. eh, è che è quello che ti mostra l'algoritmo, cioè, io parlo di Twitter ma parlo del mio Twitter parlo di Facebook, parlo del mio Facebook perché l'algoritmo in entrambi i casi così come anche Instagram ovviamente mi mostra delle cose che non mostra a te
0: giustamente per cui... perché si muove in base alle tue attività che fai uh, su quella piattaforma
1: esattamente per cui ecco uh, Twitter, per me Twitter era questo cioè Twitter io vedevo la timeline gente che, si... che era triste gente che pubblicava cose tristi, oppure anche persone che magari pubblicavano, ma chiaramente stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di, eh, di butto, stiamo parlando di, di fake, stiamo parlando di persone che poi io alcune di loro ho anche conosciuto, ho avuto come dire, il piacere di conoscere la vita reale e con le quali sono ancora in contatto, anche senza bisogno di Twitter. ecco. Eh, a volte si pubblicavano ovviamente e si pubblicano anche cose, cose piacevoli, ma secondo me c'è stato un momento in cui questa cosa, almeno per me, per la mia percezione, è stata troppo. Cioè era era troppo, era un troppo esternalizzare eh, e un volersi mostrare... Sfigati. Esatto, sfigati un po' mossi a pietà, ecco, un po' per muovere a pietà. Questa cosa per me è stata stata pesante, soprattutto durante il lockdown, dove io ho cercato in tutti i modi di sentirmi meno abbattuta di quanto già non fossi come fossimo tutti quanti noi per una situazione del genere e Twitter non mi ha dato, ma- dato una mano in questo, anzi io entravo su Twitter per lamentarmi
0: ah ok, quindi diventava uno sfogatoio per te però ah, con un, in, eh, un ritorno non proprio positivo
1: e eh, no, un ritorno diciamo positivo di altre gente che si lamentava, gi- giustamente
0: quindi tu dici Poi... non sono l'unica che si lamenta, almeno mi sento meno sola
1: mi sento meno sola, finché però non capisci che questo è un meccanismo secondo me un po' malato, nel senso che è, come dire, è sempre attraverso un telefono, o un computer chiaramente, ed è sempre come dire, un, uh, un negativo su negativo. E anche quando le persone, perché ci sono delle persone assolutamente deliziose, come molte dei contatti che io avevo e che ho, Uh, dicevano no, no dai va bene su cuoricino abbraccio sicuramente ma poi alla fin fine dice twitter, nella
0: concretezza, così, così, concretezza non... dei fatti
1: ma ah, no neanche la concretezza dei fatti perché ti ripeto secondo me cioè io ho trovato degli amici su twitter e sono molto contenta e sono persone con le quali mi sono trovata bene a parlare ma parliamo diciamo una, una cosa importante alla fine quello che, incont- che contava su twitter non era tanto esprimersi veramente per quello che si era o comunque che si è, insomma, per me l'importante era anche quanti like avevo.
0: Mm Che è un meccanismo un po' che riguarda tutti i social network, nel senso... In un modo o nell'altro, insomma, Facebook, Twitter, Instagram... TikTok adesso, insomma, tutto l'impianto dei social network si muove su questa cosa. Algoritmo che ti permette di uscire su come trend topic del momento e di ricevere un quantitativo di like maggiore rispetto agli altri, quindi farsi sentire un po' autorevoli e popolari rispetto magari a quello che c'ha 5 like, magari ha scritto la cosa più intelligente e rivoluzionaria del mondo.
1: Esatto, ma è anche... Io ho trovato molto brutto nella, nella mia esperienza il dover riformulare dei miei pensieri, o dover riformulare qualcosa, perché se lo metto così ho 5 like, se lo metto in quest'altra maniera ne ho 10.000. Questo ti fa un attimo... Cioè, è è un meccanismo che io per tanti anni ho fatto inconsapevolmente, per alcuni anni successivi ho fatto consapevolmente, Poi a un certo punto ho capito che per me non ne valeva più la pena. E questo è Twitter, diciamo. Facebook, secondo me, ha una storia ancora peggiore, in generale, come come i social network, io lo trovo assolutamente deliterio.
0: Diciamo che ha avuto un'evoluzione un po' particolare, in effetti. Sì. E, e ormai, infatti, per esempio, si nota spesso che adesso Facebook non è più, eh, come dire, il social, eh, tra virgolette, del momento eh, per i ragazzi, ad esempio, perché i ragazzi si stanno sempre più spostando in un mondo pieno di immagini e di video, quindi vanno magari più su Instagram e okay. su TikTok, mentre Facebook è un po' più alla portata di tutti, cioè la maggior... parte probabilmente la maggioranza della popolazione italiana eh, è su Facebook rispetto magari eh, ad altri social media, oppure insomma c'è molta più attività su questo social eh, rispetto ad altri. Ti volevo fare una domanda un po' più generica. Mm, tu pensi che i social network siano strumenti rivoluzionari?
1: Eh, bella domanda. Sono, sono stati sicuramente uno strumento rivoluzionario quando è uscito Facebook, io è vero che ero una ragazzina ma chi cacchio ne aveva mai sentito parlare, Chi cacchio si aspettava mai una cosa del genere, un modo per essere in contatto con chiunque, quindi sicuramente sono stati rivoluzionari, ora come ora secondo me può essere rivoluzionario il modo di utilizzarlo, nel bene e nel male. Nel senso che quello che è successo e quello che succede con l'algoritmo parlo di Facebook perché è quello che conosco un po' come io su cui ho letto di più ecco, per cui mi sento diciamo, un pochino più, più sciolta nel poterne, nel poterne parlare um, il fatto che Ormai ci troviamo in un mondo assolutamente polarizzato in cui non c'è più il grigio, ma c'è solo il bianco e il nero perché io nel mio mondo virtuale vedo quello che l'algoritmo ritiene di dovermi affidare attraverso le mie preferenze, quindi tutto bianco, mentre a te tutto nero perché le tue preferenze magari sono diverse dalle mie. Beh, questa è una cosa particolarmente rivoluzionaria perché nel mondo non, non era ancora mai successo questa cosa. Il mondo è sempre stato, un, o comunque, c'è sem- cioè, sempre stata la possibilità di eh, condivisione eh, degli elementi nel senso eh, io e te possiamo reagire in un modo diverso a uno stesso stimolo ma magari io vedo lo lo stimolo a cui tu reagisci in un modo se tu reagisci in una maniera allo stimolo del tuo algoritmo di Facebook io è probabile che non lo veda neanche anzi è sicuro che non lo vedo per cui c'è proprio una mancanza di, eh, di terreno comune Insomma, questa cosa è rivoluzionaria perché non è mai successo. Cioè, pensiamola come se fosse Wikipedia. Pensiamo se io andassi su se Wikipedia cambiasse le informazioni che eh, si leggono sulla pagina sulla base degli interessi della persona che sta andando a visitare la pagina. Questa cosa cambia la realtà. Perché io leggerò un'informazione su una pagina, per cui la mia realtà verrà plasmata in una certa maniera, tu leggerai un'altra informazione, per cui la tua realtà verrà plasmata in un'altra maniera, viviamo però nello stesso mondo. For- per cui, come dire, è, è, è assolutamente, per me, rivoluzionario nel senso di nuovo, ed è qualcosa su cui dobbiamo incominciare a. con cui dobbiamo fare i conti.
0: Questo secondo me è anche alla base di quello che abbiamo visto all'inizio della pandemia, no? Perché comunque eh, quando è iniziato tutto questo macello del covid eh, ci siamo resi conto che eh, siamo vittime, tra virgolette, di una sequenza infinita di informazioni che dicono tutto e dicono niente. Magari c'è e tra tutte queste informazioni ci sono quelle che magari sono vere, però non riusciamo a Uh, capirle perché magari il nostro algoritmo si basa più su altre tipologie di notizie. Magari siamo sempre stati abituati a utilizzare il social network in un certo modo, e all'improvviso ci vengono fuori le notizie che il COVID è stato creato da Bill Gates, che c'è sta panzana che gira, <ride> e, e quindi tu sei uh, fortemente uh, portato a credere a questa cosa, perché figurati se i social network ti mentono, perché sei abituato a dare fiducia a quello che appunto vedi sui social, quindi di riflesso un po' ti abitui eh, a questa questa idea, ed è forse uno dei motivi appunto, secondo me, eh, per cui eh, poi c'è stata una proliferazione così importante di persone che scambiano il, il diritto di parola con dare aria alla bocca, perché ovviamente... Per quanto mi riguarda eh, pubblicare una cosa sui social non significa avere ragione, perché poi passa sempre questo messaggio, se si dà la possibilità di parlare su una piattaforma comunque divenuta importantissima eh, a chiunque si rischia poi sempre di mischiare troppo eh, democrazia con senso di responsabilità e ovviamente poi si sfocia nell'autoritarismo perché ovviamente è un argomento uh, che si lega moltissimo a quanto è successo all'uscente uh, uh, presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che appunto è stato diciamo, il protagonista di una serie di ban da parte dei, di tutti i social network esistenti e quindi si è appunto aperto un, un, un mondo di argomenti legati a democrazia, diritto di parola, E secondo me, insomma, si tende un po' a scordare che questi social sono piattaforme private che mettono a disposizione di tutti gli utenti del mondo un servizio che per noi è gratuito perché tecnicamente, almeno in apparenza, noi non paghiamo nulla se non magari con eh, qualche altro dettaglio su appunto magari riversare le nostre foto online, alcune delle nostre informazioni online e gratuitamente noi accediamo in un mondo che comunque nel tempo è diventato importante per le società e per il mondo della comunicazione e quindi diventano importanti da parlare perché proprio loro sono eh, divenuti, come dire, quasi imprescindibili per le società del futuro. Cioè ci sono tutte queste argomentazioni, no? Vedi che siamo sempre andati più su un climax increscendo, eh, partendo dalla tua storia per arrivare appunto a l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Questo ci fa anche capire che riuscire a contenere tutto questo discorso in una chiacchierata eh, resta molto difficile. Quindi quello che eh, ti vorrei chiedere è come mai secondo te oggi eh, assistiamo a una centralità argomentativa dei social, cioè perché ogni giorno adesso non si parla più di ciò che cosa, di ciò che veicolano i social, ma dei social in sé?
1: Beh, secondo me perché ti stanno cominciando a vedere chiaramente le falle del sistema e secondo me è tutto iniziato con l'elezione di, di Trump.
0: Tu dici da quattro anni fa?
1: Secondo me sì, nel senso che il se non ricordo male, adesso chiaramente spero mi scuserai, mi scuserai, no, ma figurati. Ci, ascolta, ci ascolterai e che, cioè, e, e che ne sa molto più di me, se non ricordo male ci, fu, ci furono una serie di eh, indagini successive alle eh, all'elezione di Trump su in che modo Facebook avesse venduto eh, coscientemente o meno eh, degli spazi pubblicità, spazi di inserzione nelle nelle bacheche di alcuni utenti per scoraggiare l'elezione di Hillary Clinton, chiaramente non c'era scritto non votare Clinton, ma erano una serie di eh, di, 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 di fake news oppure di eh, informazioni assolutamente non non veritiere eh, che servivano per instaurare il dubbio.
0: Cioè noi oggi quello che conosciamo si chiama Cambridge Analytica, insomma il famosissimo processo che, come dicevi tu, giustamente ha iniziato a portare alla luce le falle del sistema. E E
1: questo, perdonami, secondo me questo è è stato l'inizio, poi piano piano adesso, per rispondere alla domanda che mi hai fatto, secondo me adesso si sta parlando dei social network e non più tanto del messaggio perché... i social network network iniziano a diventare un problema o comunque la falla all'interno dei dei social, dell'utilizzo dei social può creare dei seri problemi Eh, ritorniamo sulla questione tu giustamente dicevi i social network sono gratuiti a fronte in realtà di una vendita di dati o comunque di una vendita da parte degli utenti cioè noi siamo in realtà noi non siamo gli utenti noi siamo il prodotto noi veniamo venduti da Facebook agli inserzionisti, perché se noi non paghiamo, chi è che paga Facebook? Facebook lo pagano gli inserzionisti, se gli inserzionisti pagano Facebook per mettere, ma parlo di pubblicità per dire una cosa qualunque, beh, possiamo, perché non mi, non, a me non importa se sul mio Facebook mi mettono la, la pubblicità di una borsa a forma di orca, perché io sono una patita, una fanatica delle orca, ma sono veramente una fanatica, <ride> eh, perché quello, come dire, potrebbe essere innocuo se io ho un buon rapporto con lo shopping e non ho, shop, non ho diciamo, uno spirito di shopping compulsivo. Eh? Eh, ma il punto è che cosa mi fa vedere. Cioè, io mettiamo conto io fossi un terapeutista. Mm-hmm. Probabilmente eh, non solo la mia bacheca, in base alle persone che seguo, ovviamente sarebbero una serie di contenuti, ma anche le, le, gli spazi lasciati per gli inserzionisti andrebbero tutti su quel tipo di approccio, cioè magari una serie di altri complotti, perché il senso è di eh, quello che si vengono chiamate i filter bubbles, no? Cioè le opinioni vengono, le mie opinioni vengono rinforzate dall'algoritmo, perché lo scopo è che io sia su social il più, più tempo possibile.
0: Quindi perché tu dici più modo, reaction, più commenti io ricevo più io ho la sensazione di essere magari un ingranaggio molto importante per il funzionamento del social stesso.
1: Sì, ma soprattutto faccio guadagnare. Se io sto su quell'inserzione, se io sto su quella pagina per tot tempo o se clicco su quell'inserzione perché sono un terrapiattista e trovo trovo la pubblicità di un video, eh, gli alieni che fanno un video della terra che è piatta, qualcuno si andrà a guadagnare su questa cosa questo diciamo, fuori, da, fuori dal complotto, non è che me lo, come dire, non è che me lo so, sto inventando, eh, consiglio diciamo, se non l'hai fatto, ma comunque a leggere, il libro uh, pubblicato da saggiatore 10 ragioni per cancellare subito i tuoi account social e lì lo spiegano molto bene io chiaramente non ne, non ne sapevo niente prima di leggere il libro eh. cioè mh, tutta quella questione dell'algoritmo della del, de, 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 dell'empatia uh, distrutta dai social del, del, appunto di questi filter bubbles non ne sapevo assolutamente nulla ma penso che mh, se qualcuno ci ha scritto un libro se qualcuno ci ha fatto la, un libro ed è uno ma ce ne sono state altri ci hanno fatto anche il, uh, il documentario su Netflix, una serie di approfondimenti, se lo stesso Facebook uh, attraverso Mark Zuckerberg è stato messo più volte uh, diciamo, alle strette con una serie di, di domande uh, sul comportamento del suo social network, secondo me il punto sta qui.
0: Senti, adesso vorrei vestire un attimo i panni del diavolo, tra virgolette, e vorrei chiederti, appunto, mettendomi dall'altra parte della della barricata, secondo te tutto questo, come dire, onda social incontrollabile non ha anche... non trova anche una colpa nell'essere umano, cioè nell'irresponsabilità dell'essere umano di non saper utilizzare questi strumenti. Ti faccio un esempio. Ehm, Noi siamo eh, abituati a ricevere tantissime informazioni da social network, no? Però eh, in qualche modo c'è sempre il principio del libero arbitrio, cioè io posso scegliere di informarmi su realtà autorevoli e quindi non dare adito alle fake news, o meglio di condividere sulla mia bacheca informazioni reali. Puntualmente però io noto che appunto all'interno di questo circuito online persone anche di una certa intelligenza o comunque che hanno un background eh, diciamo culturale abbastanza solido eh, preferiscono condivide polemiche eh, discussioni che partono da una fake news, mentre non abbandonano totalmente l'idea magari di condividere un articolo, magari esplicativo, eh, che eh, sbugiarda la fake news, ma che spiega come sono andati realmente i fatti di un determinato evento. Cioè si preferisce sempre la polemica. Questa è un po', in realtà, eh, secondo me, un'indole umana e la televisione ne è un esempio cioè la tv del dolore è nata proprio per questo motivo perché appunto l'essere umano si eh, preferisce magari eh, nella maggior parte delle delle cose una tv empatica che esprime determinati sentimenti rispetto magari appunto ad approfondimenti importanti che possono appunto aiutarci anche ad arricchirci culturalmente e e questo secondo me si è un po' trasportato sui social quindi secondo te non c'è anche un po' Diciamo, non è poi anche colpa del fatto che ognuno di noi quando entra sui social Pensa di non avere responsabilità di quello che sta facendo Cioè quello che commenta una persona e gli dice Meglio che non te trovi strada perché se sennò te sparo Perché non si rende conto che quello che sta scrivendo eh, è, è veramente una roba abominevole e su cui ha una responsabilità?
1: Ti vorrei rigirare la domanda Ti è mai capitato di vedere qualcuno che si comporta nella vita reale in maniera irresponsabile? Anche in maniera violenta o in maniera, come dire, appunto direi irresponsabile.
0: Beh sì, un sacco di persone.
1: eh, Uno che butta, dico, una per per farla facile uno che butta la carta per terra. O uno che minaccia un altro per la strada, in macchina, si ferma ed esce e lo minaccia è più o meno, potremmo dire, nella vita reale quello che può accadere sui social, a volte succede? Mm-hmm. Assolutamente sì, nel senso che la tua domanda può anche essere, diciamo, un po' colpa del, dell'utilizzo mh, sbagliato, certo, però i social sono solo fatti per gli esseri umani, non per qualcun altro, per cui, come dire... Eh, è chiaro che uno strumento eh, può essere utilizzato bene e male, io posso usare il coltello bene, posso usare il coltello male, eh, una, ma una cosa qualunque, anche diciamo meno, meno aggressiva. Io faccio sempre l'esempio fare...
0: del cuscino, cioè il cuscino è stato eh, inventato ah, per esatto. dormire, però è un'ottima arma diciamo, per soffocare le persone.
1: Assolutamente, io uso il, cu- il coltello, insomma mi è venuto in mente per, per recenti, per recenti <ride> avvenimenti personali, mi sono tagliata cucinando, ma insomma perché mi è venuto in mente in questo momento. Il cuscino è perfetto, cioè il cuscino è uno strumento, il cuscino però è stato progettato per il suo scopo migliore, altrimenti ci avrebbero fatto delle maniglie laterali in modo tale che tu possa afferrarlo meglio per soffocare qualcuno che ti è antipatico. Mm-hmm. Secondo me il social network, ma non ne so niente, questa è assolutamente la mia personalissima opinione, forse non è stata costruita in maniera così tanto, eh, come dire, eh, perfetta per l'utilizzo migliore. Sta comunque, e comunque diciamo da eh, considerare il fatto che prima della social network non c'era nulla che potesse vagamente assomigliargli, per cui, eh, come dire, si sta anche un po' tarando quindi mi sembra anche giusto che all'inizio diciamo, la situazione sia stata quella che è stata fino ad oggi e che io spero, io spero da oggi in poi ci sia come dire, un adattamento, un riadattamento dello strumento in modo diciamo, più adeguato. Quindi credo sicuramente che lo strumento non sia, stato, non sia attualmente creato per le migliori intenzioni. Detto questo è chiaro che l'uomo l'individuo ha la propria responsabilità mm, diciamo anche che ha la propria responsabilità così come ce l'ha nella vita reale il punto è far capire a tutti e non a tutti è chiaro non a tutti è chiaro sempre che vita reale e vita virtuale non sono separati cioè io non posso pensare a quello che succede nella vita virtuale se dico ad una ragazza o dico a un ragazzo guarda se ti incontro ti sparo è la stessa cosa che la incontrasti per strada io lo dicesti probabilmente io per strada non lo direi mai a nessuno il social network è dato dato diciamo, una serie di, di dinamiche lo dico perché tanto non mi succede niente
0: quando e in realtà poi ci sono, ci sono sta-
1: conseguenze però
0: ci sono state eh, in realtà in passato delle conseguenze anche proprio in tribunale perché delle persone ad esempio che hanno augurato la morte di alcuni politici italiani, sono finiti in tribunale hanno anche perso. Quindi eh, in realtà anche su questa cosa è ancora un po' in chiaroscuro, no? Perché Ma nel momento in cui tu eh, minacci di morte qualcuno, se quella persona ti denuncia, eh, ha anche un po' ragione a un certo punto, perché ovviamente...
1: Ha a, rag... a tutte le ragioni, io credo che però questa cosa ci sia arrivata tardi. Quanti anni abbiamo dovuto aspettare perché un politico dicesse, eh, portasse in tribunale qualcuno che diceva comunque si parla di politici, probabilmente se andassi io allora alla, alla Polizia Postale a denunciare il eh, la gente che mi, che mi scrive sotto alle foto probabilmente mi riderebbero in faccia ma perché insomma stiamo anche parlando di, di situazioni diverse io su questo poi sono par- parecchio critica, nel senso che non credo che a tutti sia possibile denunciare di essere presi sul serio rispetto alle minacce di salute online ma perché purtroppo non si è preso sul serio neanche sulle minacce che si dicevano nella vita vera, a me viene... se qualcuno mi minaccia per strada e io vado alla polizia non mi
0: ascoltano Mi viene un po' da pensare questa argomentazione a un altro podcast che ho fatto tempo fa su appunto la relazione politiche di genere social in cui enfatizzavamo il fatto che appunto online le persone si sentano in dovere di fare commenti inopportuni nei confronti appunto di, eh, di donne che mostrano il proprio corpo e mi è un po' venuto da pensare a questo quando hai detto che magari alcune persone non sono prese sul serio perché... Mi è capitato in passato di fare alcuni video reportage in cui mi veniva sottolineato il fatto che nel momento in cui una donna denuncia un abuso eh, rischia molte volte di non essere subito presa sul serio ed essendo questa, come dire, secondo me una nuova dinamica eh, ancora da far comprendere alla società secondo me appunto rischia, come dici bene tu, ancora eh, con più difficoltà a essere presa sul serio, mm, a tutto questo io vorrei aggiungere eh, altra, altri concetti, cioè che eh, con la proliferazione appunto dei, dei social sono nate anche nuove parole che riflettono un po' mh, come dire nuove dinamiche appunto dell'essere umano, perché appunto senza questi strumenti nuove dinamiche eh, delle persone non sarebbero mai nate, come ad esempio il ghosting, no? questa cosa che una persona sparisce magari mentre gli stai scrivendo, e poi si rifà vivo dopo, dopo qualche mese, è eh, una cosa che appunto... Quando c'erano solo gli sms non, non era mai contemplato. E un'altra parola che verso la fine del 2020 ha subito una, una scesa incredibile è doom scrolling, cioè l'arte dello scrollare. Perché è esplosa alla fine del 2020? Perché ovviamente quando siamo uh, finiti nel primo lockdown uh, la maggior parte del tempo veniva speso tra libri, film, TV e ovviamente anche social network e quindi si passava molto più tempo a scrollare e il doom scrolling appunto descrive eh, come dire l'attività dell'essere umano di passare tanto tempo al telefono e scrollare, però il doom scrolling spiega anche che potrebbe essere insomma un'attività che potrebbe dare degli effetti negativi sulla salute psichica eh, mentale della persona cioè può indurre eh, come dire eh, maggiore stress può eh, creare dei legami con la depressione ovviamente queste sono ancora cose da dimostrare è ancora tutto diciamo agli albori ci sono degli studi che stanno eh, per esempio in America per essere portati avanti proprio per capire se effettivamente il doom scrolling eh, ha effetti negativi sulla eh, salute mentale e fisica eh, di una persona sta di fatto che però ad esempio all'interno di Twitter è nato eh, un account che di tanto in tanto twitta frasi del tipo ma stai ancora scrollando? oppure eh, ti stai prendendo una pausa dal tuo telefono proprio per rammentare il fatto che non c'è solo lo schermo dello smartphone Eh, ora eh, tenendo in considerazione anche la tua storia che comunque tu hai sentito eh, del malessere nel usare questi strumenti ti vorrei chiedere secondo te eh, prima o poi si arriverà ad approfondire meglio la relazione che c'è tra social network e salute eh, dell'uomo?
1: Beh, io spero di sì. Non so fare diciamo, previsioni eh, in questo senso, ma io spero assolutamente di sì. Il fatto già che se ne stia parlando mi sembra un ottimo punto di inizio. Credo che la consapevolezza, e questo lo penso diciamo, in quasi tutti gli aspetti della vita, la consapevolezza sia il primo passo per il cambiamento. Se io so che c'è qualcosa... Uh, ogni, posso, posso lavorarci, se voglio lavorarci ovviamente, se non la riesco neanche a vedere o oh, non so che c'è non ci sarà nessun tipo di lavoro io credo che uh, siano ci si sia ci si trovi su questa strada, cioè sulla strada del uh, poter ragionare sul legame che c'è tra una serie di disagi e di malesseri mentali uh, e i social network. Il fatto che Facebook renda più depresse e frustrate le persone, io non so se qualcuno l'abbia già dimostrato scientificamente, ma come dire, in maniera assolutamente non scientifica e, e come dire solo sulla base del buonsenso mi sembra quasi ovvio, perché su Facebook tutti noi pubblichiamo solo la parte migliore di noi. Pubblichiamo solo le foto più belle, solo le foto meglio modificate, tendenzialmente. Uomini e donne, questo è mm-hmm. eh, solo diciamo, la foto della nostra ultima vacanza, solo la foto, eh, diciamo, con, eh, quando vado a mangiare fuori al ristorante più lussuoso, certo non il panino che mi faccio alle due di notte perché, perché sto lavorando e ho il trucco in testa e il trucco sbavato. Per cui, come dire, quando io scrollo, appunto, questa, questo scrollare quasi inconsapevole, giusto no? perché devo passare il tempo e quindi passo il, il, al telefono il, il mio tempo, io vedo solo questa vetrina delle persone e vedo, ok, il mio collega dell'università, adesso ieri, l'altro ieri è tornato da un weekend a, no, so, al, a Monza. Uh, quell'altro si è andato a fare la settimana bianca sui Pirenei Quella... io che cosa ho fatto? Io sono rimasta a casa nel weekend a fare i servizi e a cucinare la verza allora a quel punto c'è un paragone totale, frequente, costante con le altre persone senza poter però andare a vedere veramente che è successo che veramente è successo questo quindi io penso che questo aspetto sia cioè un aspetto che si anche uscito un po' allo scoperto, allo scoperto. E, ass- e il collegamento tra social network e salute mentale è un collegamento secondo me esistente, che spero che adesso che la consapevolezza sia in qualche modo disvelata, possa essere eh, analizzata in maniera diciamo, più approfondita per dare anche dignità a un certo tipo di malessere, che è assolutamente come dire, eh, importante importante è che ha un effetto sulla vita delle persone.
0: Complice un po' anche la pandemia eh, che ha sottolineato che comunque stress e depressione sono aumentate in maniera vertiginosa nel 2020, segno comunque che eh, nel 2021 e negli anni a venire bisognerà fare, comunque bisognerà portare avanti delle politiche che eh, come dire sensibilizzino maggiormente la cultura di una società a tenere in considerazione le malattie mentali o comunque eh, questi mostri invisibili, come vengono chiamati, eh, in una certa maniera, perché fino ad oggi, insomma, si è parlato spesso di depressione e ansia come dei mostri che sono lì, che appaiono come eh, dall'affaticamento della giornata, è solo fatica, è solo un attimo così di debolezza, quando in realtà sono delle condizioni Eh, da studiare, approfondire e da riconoscerne i sintomi il prima possibile. Eh, ti vorrei fare una domanda legata alla tua storia, perché appunto noi in tutto, ciò abbiamo parlato, uh, in tutto ciò abbiamo parlato anche di tempi, cioè del fatto che comunque c'è stata un'evoluzione, ci sono stati dei passaggi di anni, ci sono stati comunque dei periodi storici che hanno, uh, come dire, portato i social network ad essere parte integrante della nostra società. E quindi andiamo, secondo me, ancora un po' più verticale, cioè a studiare i tempi di una persona, in questo caso i tuoi tempi, cioè quanto ci hai messo, eh, diciamo, a comprendere che, come dire, non non riuscivi più a, come dire, passare, eh, non passare, non è un termine adeguato, eh, a provare del malessere nei confronti appunto dei social network e quanto tempo ci hai messo ad allontanarti da tutto ciò?
1: Come, Come diciamo... Uh, da, da persona che fa, che fa le domande diciamo, come selezionatrice e che lavora nelle, nelle risorse umane, dico, questa è una splendida domanda, anche molto complessa, uh, che richiede un minuto diciamo, di, di raccoglimento, quindi scusami se non ti rispondo diciamo, immediatamente perché non ci ho mai riflettuto questo
0: No, ma mi rendo conto, ma io penso spesso a tutto ciò semplicemente perché mh, il social network si basa, come abbiamo detto, uh, sul tempo che una persona trascorre online, certo. più una persona posta, twitta, uh, mette il video, eh, commenta, più sì. il social comunque lo tiene in considerazione.
1: Assolutamente, ti tiene anche incollato, io... E questo allora è stato secondo me un po' diverso perché ecco la mia, la mia storia con i social network non è stata sempre uguale e di solito non è stata uguale con i tre social network che ho utilizzato di più, cioè Facebook, Twitter e Instagram. Allora, il malessere che mi ha portato Facebook è stato parecchio evidente negli eh, ultimi tre anni: tre anni mi è stato parecchio evidente perché tre anni fa io, forse un poco di più, comunque insomma mi sono laureata. E sono messo un annetto prima di trovare lavoro e in quell'annetto sono stata particolarmente male. Cioè sono stata questa prescindere diciamo, dai social, ho vissuto un periodo di forte eh, malessere, uh, diciamo, proprio la, la vedrei nera, un periodo forse più nero e più buio della mia vita <ride> emotiva e psichica. Uh, e già lì, insomma, vedere su Facebook invece persone che andavano avanti la loro esistenza. con apparente, tranquillità e linearità, cioè mi faceva soffrire, peggiorava il mio stato d'animo perché il, il confronto era, era costante ed era una, come dire, una consapevolezza passata ovviamente del fatto che io in realtà nella vita avessi sbagliato tutto. Quindi su Facebook diciamo, ci ho messo, potremmo dire, tre anni eh, in cui ho, ho capito che quel social mi faceva male e piano piano ho l'ho utilizzato sempre meno, non l'ho smesso di utilizzarlo, ma l'ho utilizzato sempre meno. Twitter invece è stato come dire, solo durante il lockdown, il lockdown, eh, io mi sono... lockdown è stato un momento per me di profonda riflessione su che cosa veramente per me fosse importante, è stato un periodo in cui ho deciso anche di affacciarmi al minimalismo Uh, non con grandi successi potrei dire ho creato la mia collezione in di libri ho fatto un trasloco quindi so che ogni libro diciamo è stato pesato <ride> sulle mie spalle <ride> da portare però insomma, insomma mi, si sono, mi sono affacciata a questo mondo Mary Condon mi, mi è stata anche diciamo di, di, di supporto in alcuni aspetti quindi è stato un momento in cui mi sono domandata che cosa veramente fosse importante della mia vita soprattutto che modo volessi passare il mio tempo e Twitter non era un um, un modo produttivo, ecco, torna alla performance, no? direi produttivo di passare il mio tempo, ma soprattutto era un, forse un elemento che mi faceva troppo pensare alla performance piuttosto che alla sostanza, cioè più alla quantità che invece alla qualità del mio tempo. Eh, quindi ecco, Facebook tre anni, Twitter qualche mese, perché poi io ho dire, annullato i miei account a settembre di quest'anno, dal giorno all'altro, cioè ad agosto mi sono un poco informata su diciamo, che situazione ci fosse rispetto proprio ai social network, cioè, ho letto una serie di libri, ho visto una serie di documentari ho detto bene, mi sembra la strada giusta per iniziare a stare meglio, così come diciamo, dall'oggi al domani, qualche anno fa sono diventata vegetariana, dall'oggi al domani ho chiuso gli account e arrivederci. E se posso dirti diciamo, quello che, come dire, la, la crisi, le crisi di astinenza successive su Facebook non ci sono state, perché forse il periodo è stato anche abbastanza lungo no? di, di progressiva disintossicazione nell'arco di tre anni, con Twitter io per le prime due settimane ho provato un certo tipo di disagio, ma soprattutto nella mia dicevo ah, questa cosa la devo scrivere su Twitter, ah no, no, aspetta, aspetta, Twitter non ce l'ho più, non posso scriverci nulla. Mm. e però poi è andata, è andata meglio. Ma soprattutto è stato anche molto importante, questo molto tendo a volte tendono a dimenticarlo, il fatto che un mio amico, che non frequentavo da, non vedevo da un po', quando ci siamo incontrati subito dopo il lockdown, mi ha detto: Ah, sai, la mia vita è da quanto ho smesso di avere i social network. E là mi sembrava una follia, perché io dicevo, ma tanto io non li uso, li uso poco, Facebook ormai non lo uso. Lui ha detto prova, leggi questo libro, che poi è quello che, che ti ho consigliato, eh, saggiatore 10 ragioni per cancellare i tuoi account social. E, eh, come dire, forse se fosse stata, stata solo la mia emotività non l'avrei eh, non avrei cancellati. ti ho detto vabbè ah, sono solo io cioè, vabbè. ma ti pare che non riesco a reagire positivamente ma ti pare che Facebook mi fa questo effetto ma se magari lo vedo meno oppure ah eh, ma voi, beh, anche Twitter eh, che cosa vuoi che sia un paio di minuti su Twitter al giorno quando invece mi sono informata e ci sono degli argomenti scientifici validi al, su, diciamo, sull'utilizzo malsano di sanno netto, ho detto vabbè perché no? Ed è stato molto molto meglio, diciamo, molto molto meglio, anche per l'utilizzo poi più consapevole, perché molti mi dicono, vabbè ma tu Instagram lo continui ad usare? Sì, Instagram lo continuo ad usare, ma non, come dire, non, non lo uso per passare il mio tempo, cioè non scrollo la bacheca di, di Instagram. Se ho qualcosa da dire, qualcosa da condividere, pubblico e tendenzialmente poi giudo subito l'app. E non mi interessa quanti like ho. E allora mia ultima foto ho 5 like, di cui uno di mia sorella, una di mia cugina, una del mio fidanzato e due delle mie migliori amiche, mi va bene così. Non soffro di questo, per cui l'utilizzo consapevole mi aiuta anche a essere particolarmente distaccata. I tempi direi che sono questi comunque.
0: Renata, allora io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, è stata sicuramente una chiacchierata costruttiva e sono sicuro che comunque... Può essere, come dire, un inizio di discorso per tanti fronti argomentativi legati appunto ai social media e a questo mondo che sicuramente farà parlare di sé ancora per tanti anni. Eh, ti ringrazio ancora e niente, ti auguro una buona ringrazio serata. Ringrazio
1: io a te. Grazie anche a te. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di StoryLife. Seguimi sui social cercando Colui che Veglia oppure iscriviti al mio canale Telegram Colui che Aggiorna e visita il mio sito www.angelandreavegliante.com Ci sentiamo alla prossima storia.